0: Jamen, det er hentet fra Johans Evangelie kapitel 8, vers 42-51, og det lyder sådan her. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig der ikke? Den der er af Gud, hører mit ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham. Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritan og besat af en dæmon? Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min far, men I ærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger I ja. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Der var en præst, der sådan med det samme proklamerede og, og sagde, at den her, den her tekst her, den kan man ikke prædike over. <laughs> Nå, okay. Men altså, det bliver så selvfølgelig ikke en mindre opgave af, at, at det skal vi. <laughs> ja. Og vi dumper lige midt ind i en samtale mellem Jesus og jødernes ledere om, hvem der er deres åndelige ophav. Og hvem der er deres åndelige far og hvor jøderne holder på, at de er Abrahams børn, og at de har Abrahams Gud som deres far. Men det er det er Jesus bestemt ikke enig med dem i. Alt den stund, at Jesus nægtede, at Jesus var Messias Kristus. <tryk> og, og da de ikke kunne komme med den bekendelse, så siger Jesus, at de er af en anden og en fremmed fare nemlig djævlen, og siger direkte til dem, I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har ikke været, han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farmer med løgn, taler han ud af sig selv, for løgner er han, og fader til løgnen. Nå, og hvad er så egentlig grunden til dette voldsomme udfald? mod de jødiske ledere, som han beskylder for at have en forkert far. Jeg sidder gang til at spegulerer på. Eller gør I? Men det er vel det velkendte, at vores holdninger og vores meninger og svar, de er bestemt af, hvad vi har lært af vores fædre, af vennerne, af influencerne, af oplevelserne, af traditionerne, <går> af religionerne, af kulturen, af medierne, af Facebook, af Twitter, af Instagram, og TikTok, og TV2, og DR2, og historien, og filosoferne, og alle disse gude røster, hvis jeg må kalde det sådan. Det er så det, der er med til at, at gøre, at vi ofte ikke helt præcis kan vurdere, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Hvad der er op og ned, vores vurderinger og meninger, det afhænger af vores bagage. Og vores bagage fortæller, hvem der er vores fader. Køen er lang med de forkerte svar, og jøderne står ikke alene med den løgn, som Jesus klander dem for. Og mange forkerte svar læses løgne, er indlejret i vores kultur. Og her tænker jeg blandt andet på oplysningstiden fra 17 og 1800-tallet med dens afskaffelse af Gud og indførelse af nye sandheder, som for eksempel evolutionslæren i stedet for skabelsestanken. Og jeg tænker også på kulturradikalismen med Georg Brandes i spidsen i 18 og 1900-tallet, og som fik en opblomstring i 60'erne, det såkaldte 68-oprør, og som næsten afskaffede alle gældende normer og indførte fri porno, den seksuelle frigørelse, fri abort, kønskampen med mere. Hvad er sandt, og hvad er løgn i alle disse nye sandheder? Hvad er op og ned? Eller vores tid med sandhederne slash Løgnene fra islam, al-Qaida, IS og lige nu Ruslands propaganda, for den tilskyld også Ukrainens propaganda, NATO's dito og pressens gengivelser, LGBT plus-sandhederne og kvær-sandhederne. Hvad er op og ned her? Hvad er sandt og hvad er løgn? Det er da ikke så enkelt. Hvad er, op og ned? hvad er løgn og latin? Og hvad er sandhed, som Pilatus jo engang fornuftigt nok spurgte om? Det må vi jo også spørge om i dag. Men inden vi dømmer fagisæerne så hårdt, så lad os måske gribe i egen barm og så gennemtænke, hvor nemt vi egentlig antager sandheder, der afhænger af bagagen, og som har, vi har med os, og, og hvad der bliver fyldt i vores rygsæk. Og på den måde bliver vores sandhedsbagage. Og nu går jeg som måske en lille smule tættere på. Det er ikke sikkert vi svarer her, men hvad med tankerne om den grønne omstilling? Hvad er op og ned? Er elbiler nu også så grønne? Er atomkraft vejen frem? Økologi, ikke økologi. Kør, ikke kør prut og den slags grise, ikke grise. Veganer eller vegetarer? Kan man flytte sammen uden at være gift? Vi fraskilte? Vi samkønnede? Skal vi nægterne ud af folkekirken? Er det okay med at kønsskifte? Hvad er op og ned? Hvad er løgn og latin? Og hvad er sandhed? Er løgnens fader her på spil? Og uden tvivl, flere områder og måder. Læg mærke til, at jeg har ikke sagt, hvad det er sandt og valg og løgn her. Det skal jeg nok understå mig fra, for det er ikke så enkelt en sag. Men jeg kan bare sige, at vi er jo på en mark her, hvor vi nogle gange skal plukke nogle frugter, og hvad det, smager det godt, eller smager det skidt? Det er ikke verdens nemmeste sag. Og for vores personlige liv, der kender vi sikkert alle, at hvis vi mener at have fået klarhed over en sag, så viser det sig gang på gang, at vi tog fejl, og vi blev narret. Trækket af løgnen, som det er vist på moderne dansk. Sandheden og løgnen, de var på konfrontationskurs, og ofte så træk løgnen det korteste strå. Jeg tænker, vi alle sammen har historie for det. Ja. Og i sproget, der er, der er løgnen jo mangel på sandhed, fravær af sandhed. Og lurer mig, om ikke Paul Hoffman, den gamle, afdøde nu afdøde øh, forfatter, har ret, når han skriver i sin bog Åndernes kamp, der skriver han det sådan her, der går en storm af dæmoner over jorden nu, sindene forgiftes og verden fordjævles. Okay, det kan Paul Hoffman sige, fordi han er forfatter, og det, det fik han statspenge for at sige ordentligt købt. Han var på statens øh, regnskab jo. Og det var vist, fordi staten ikke helt havde forstået, hvad det var, han sagde. <laughs> Men der går en storm af dæmoner over jorden, nu sendende forgiftes og verden Så Det her er det, han skrønger for 20 år siden. Det er ikke blot mindre, skal hele helst og Og i filosofiens verden, hvis vi lige bevæger os derhen et øjeblik, så vil problemstillingen sikkert lyse sådan her. Det er en sandhed, altså løgnen. Det er en sandhed, at løgnen må udgive sig for at være sandhed, hvis den skal være en rigtig god løgn. Løgnen er afhængig af, at der er en sandhed, som den kan fordreje. <tryk> øh. Det var jo ikke så godt. Det vil sige, at den værste løgn, det er den, der har sandheden som udgangspunkt. Au, au. Og flokken og flertallet har til syndlande. Ofte lettere ved at acceptere løgne end sandheder. Og desværre så har Benny Andersen jo alt for ret, når der står i en af hans sange, fuglene flyver i flok, når, når de er mange nok. <laughs> de er lettere, når de er nok. Og så går den du, ja. Det kan vi også godt kende i vores tid. Det der er der noget om. Og Jesus sagde i hvert fald til farisererne, som jo fløj i flok. Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig. Men det gør I ikke, for I har djævlen til far. Nu tager jeg en dyb indordning. Nu I der. Vi har godt nok fået besøg af en mand fra middelalderen her. Og, og er vi nu også lige ved at blive fanget af, af en sandhed eller en løgn? Nu da djævlen nævnes som far, for er der overhovedet en djævel? Og betræder vi ikke en tvivlsom vej, når vi i en oplyst tid helt alvorligt taler om en personlig djævel? Og er det ikke blot et levn fra en fjern fortid? En mørk middelalder med dens komiske og naive kalkmalerier? Er djævelen med ildsbyene gab og klør og lang hale? Kan vi i en moderne tid tage snakken om en aktiv og handlende djævel alvorligt? Kan jeg tillade mig at stille det her spørgsmål i sådan et flot lokal her? En gang imellem, så hører eller læser man noget, man ikke kan få ud af hovedet igen. Noget, som bliver ved med at rumstere. Og for nogen tid, der, der læste jeg et interview med en kanadisk officer. En kanadisk officer, der havde kommandoen over en deling FN-soldater i Rwanda i 1992. Hvad var det sket i 92? Ja, der dernede og der, der blev slået en million mennesker ihjel. Og det er jo den øh, tid, hvor folkemord og blodbad omdannede det afrikanske land til et slagtehus, talt. Og den kanadiske officer, han var ikke udstyret nogen beføjelser til at kunne begribe ind, og hans styrke var der også for lille til reelt at kunne stille noget op, da mytterierne foregik med macheterne rundt omkring, uden for gaderne. Så han sad med sine mænd på kasernen og udenfor, der jagtede bander, mænd, kvinder og børn og slog dem ihjel. Og alt i ham skreg efter at beskytte de svage og blande sig, men han kunne ikke, han havde ikke mandat til det. FN havde ikke givet ham mandat til det. Og siden har han ikke kunnet slippe det mareridt, som han var vidne til. Og det var ham, der i interviewet sagde noget, som siden har umsteret også i mine tanker her. Det var, han sagde, nu ved jeg, at Gud findes, for jeg har set djævlen. Uh -uh. Nu ved jeg, at Gud findes, for jeg har set djævlen. Det er jo en stærk udtalelse. En professionel soldat, der ellers er uddannet og hærdet til at kunne udholde blodsudgydelser, og ser mig en øh, ondskab udfolde sig, at han kunne at han kun kan tyde det på en måde nem, på en måde, nemlig gennem en mystisk udtalelse om nu ved jeg, at Gud findes for jeg har set djævlen det har jeg simpelthen selv grundet lidt over, det har jeg ikke kunnet det har ikke sådan helt kun fri med for, hvordan kunne det nu gå til for normalt så slutter vi jo det modsatte at alt den ondskab, som findes i verden, så kan der ikke være nogen Gud til. Er det ikke rigtigt? Er det ikke det, vi normalt siger? Jo, det er det faktisk. Men officeren han sagde, nu ved jeg, at Gud findes, for jeg har set djævelen. Hvordan kan han så sige det? Jamen det, det kan han, fordi han selv er soldat. Han ved, og det er i hvert fald sådan, jeg tror, han tænker, han har ikke sagt det, men, men jeg har bare sådan reflekteret over det, hvordan han kommer til den konklusion. Og det fik man til at tænke på, at når nogen raser, og nogen bliver rasende, og nogen bliver vred, hvad er så for spil? Så er det altid en kamp i gang. Er det ikke rigtigt? Man starter ikke en kamp, hvis ikke der er noget som helst, man kan blive rasende over, vel? Og, øh, og, og man kan kun blive rasende, hvis der er en kamp. Og så gik det egentlig op for mig hvordan den kanadiske officers udsavn kunne lyde, som den lød. Han har set djævlen udfolde sig i en rasende og grusom og ond kamp. Og så slutter han det, og det er så hans slutning. Men jeg synes også, at han slutter ret godt. Og han siger, og det kan så kun være Gud, som djævlen er rasende på. Og hvis han kan blive rasende på Gud, så er Gud til god konklusion, ikke? Eller skal vi købe den, eller hvad? Det er sådan en bagvendt tænkning. Normalt så bliver vi jo presset til sådan at, at gå ud at til, og så må vi tro på det. <laughs> Men det er sådan lige igen med en refleksion. Jeg synes, det var en interessant jagttagelse, egentlig. Så det, det var det, der det gjorde så ondt på FN-soldaterne. <clears throat> I kristendommen, der ved vi At den kamp mellem ondt og godt Det er en kamp imellem Gud og djævelen En skabermagt Gud Og en ødelæggelsesmagt Som djævelen står bag Sammen med alle hans dæmoner Og vores rolle i den kamp er At vi aktivt vælger side Og må og skal vælge side Det er noget der ikke bare er noget At vi holder med på sidelinjen. Vi hæber lidt, ligesom når vi er ved en håndboldkamp. Og sådan. Øh, det er fck Øh, øh. Næh, her hæpper vi ikke. Hvis vi hæber, så er vi tabt på forhånd. Nej, hvis vi selv ind i kampen, ellers vender vi ikke. <tryk> hvis ikke vi yder modstand, og ikke dem er aktivt op for livets ødelæggende magter, så lader vi dem jo bare rase og det det, vi skal? at det, det vi kalder det til? Ja, det kunne man må en gang imellem tænke. Jo, det er vi vist. Nej, det er ikke sandt. Det er virkelig sandt. Vi er sat til at gå ind i den kamp der. Og det var også det, der gjorde så ondt på FN-soldaterne i Rwanda. At den neutralitet, den var så ødelæggende. Og at det var en sofa-stemme til ham, der ødelægger livet. Djævlen, løgnens far. Og den, den Bibel, vi bygger vores trosgrundlag på, og som er udgangspunkt for vores lære og liv, og sandhed og løgn, gør et stort nummer ud af at afdække djævlens natur og virksomhed. Og vi oplyses ganske detaljeret om hans virksomhed, hans arbejdsområde og målsætning. Men også om den vidunderlige sandhed, at Jesus er kommet for at befri os, og løskøber også fra løgnens fader, og, det, og fra det, der hører hans rige til, nemlig løgn, søn og evig død. Den tager Jesus af. Det der er da en nyhed, der vil noget. Det der er da et evangelium, der er virkelig for alvor vil noget. Men derfor blev Guds søn åbenbart, for at han skulle til intet gøre djævlen der står der i 1. Johans kapitel 3, vers 8. Og i Hebra, brev, kapitel 2, vers 12, står der, at Jesus ved sin død skulle gøre ham magtesløs, der har dødens ville, nemlig djævlen. Så retter vi os lidt op og så siger, hold da fast, men er det der, vi er? Er vi i følgeskab med ham, som har vundet sejren? Og er vi på det sejrende hold? Jesus var den, der iførte Guds kraft og med åbne øjne udfordrede djævelens hovedvåben, nemlig synden, ledelsen og døden, og ødelagde hans magt og kraft indefra. Jesu ledelse og død var et kommando-raid, et kommando hvis vi skal have det på dansk, helt ind på fjendens territorium, og han kom vel levende tilbage. Han opstod i forgraven og lagde døden bag sig, Skaberen var og er større end ødelæggeren. Troen på Jesus er en tro, der tager stilling, og som ikke kan leve i neutraliteten. Og dagens tekst fører os ind midt i den kamp, og Jesus giver sine modstandere det røde kort og konfronterer dem med, at de har en forkert far, og at de henter deres inspiration og kraft fra deres åndelige far, djævlen. Når vi så hører disse ting og disse ord i dag, så ligger det og snubner nær og siger, Nå ja, det er da klart. De skal da have en over snuden, de der farisærer og de der skriftgloge. Og vi er på Jesu hold, og vi, vi hæpper på ham. Ah, mm, 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 mm. det så alligevel ikke en lille orm inden i os, der siger, kunne han finde på at sige det samme til os, de nye af Abrahams børn, gode kristne, rettroende, der foretager sig ting, som ingen bør sætte spørgsmålstegn ved. Spørg bare lige. Tænk så lige en gang på menigheden i Jesus, Vi har lige læst den op her. Hvor mange blev helt forskrækket over det her, der blev læst op på åbenbaringsbogen Eller, nøj, det har vi hørt før. Nå, eller hvad? Hmm. Det er en menighed, som på mange måder var en god, stærk og livskraftig menighed, hvor man ikke så gennem fingre med det onde, Var det ikke det, vi læste? Og hvor man virkelig lagde vægt på, på at det var den rene lærer, som blev forkyndt fra prædikestolen. Det var virkelig en supermenighed. Sådan i stil med Horsens faldmenighed sikkert, og mere til. Nej, nu er jeg lidt fræk. Det var en menighed, som heller ikke var bange for at lide ondt for Jesu navns skyld. Modstand og forfølgelse havde den døjet, uden at blive træt. Og til den menighed, der siger Jesus, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. En svær dom. Men i sin kærlighed og noget, der fortsætter han. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Og der tænker jeg, der er noget med at komme ind i kampen her. Det er det virkelig. Den forkerte far var kommet på banen i Efesus, og den forkerte far er også på banen i dag, som aldrig før og legner kursen op for os. Med sløvhed og med ligegyldighed og med ukærlighed og med løgn og med vilfarelse og svigt. Og ofte så skifter den forkerte far ham undervejs og bliver til morderen, der svinger kniven og slår ihjel gennem narkotika, spiritusmisbrug, vold, mor, seksuelle udskejelser, ødelagte ægteskaber, slag og løgn, ødelagte menigheder, og hvor den forkerte far har antret børnenes huse og her knuser, og ødelægger liv og livsglæde og fører mennesker til afgrundens rand, for at alt, som er godt, rigt og meningsfuldt, det er han ude på at knuse. Tja, det er ikke noget let kamp, vi står i. Nej, men hvem er blevet lovet det? Hva? Vi har ikke noget let evangelium. Altså, vi bare skal komme så let igennem det, som overhovedet muligt. Og den her tekst, den vil ikke føre os igennem på den letteste vej, vel? Det bliver vi da nødt til at sige til hinanden. Og et af faste tidens hovedpunkter, det er styrkeprøven. Kampen, og det handler alle tekster om. Jeg kan huske i min, i min tid som, som præst i folkekirken, hvor vi havde de der, åh, oh, det var søndag efter søndag, var det der, åh, oh, det var så nogle helvedsfrækler, der skulle holde hver gang, jeg var ikke. <laughs> var, men altså, vi er, vi er nødt til det, for det er, hvad Guds ord taler om. At vi kan simpelthen ikke springe over hvor gaten og laves. Det er vi ingen ret til. Så bliver vi en falsk kirke, så er vi ikke en, en kirke, der står på sandhjængs grund, så får vi et problem. Så kommer vi i tvivl om, hvad der er op og ned, hvad der er løgnet latin. Og det skal vi ikke være. Det kan godt være nogle dilemmaer, hvor vi har vanskeligt ved at finde ud af det. Ja, men vi er konstant på jagt efter, er det her sandt, er det her løgn? Det skal vi være. For løgnens og vi forsager. Det var mit forslag til en salme, som vi ikke tog overbejde hinanden med, det er så okay. <laughs> og jeg undrer mig, hvor der er ingen trosbekendelse i dag, hvor vi starter med at sige, at vi forsager diæbelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. det en Er det en forglemmelse? Ja, for skyld, bare skyld på mig? <laughs> Hands op. <up. clears throat> Men det er i hvert fald sandt, at, vi, sandt, at vi, skal, vi, skal, vi skal iføre os kraft fra Herren og Hans vældige styrke. Og videre, vi skal sammen holde fast og arbejde på at være på plads, så det kan kendes på os, at den sandhed, som der står skrevet, den, som er af Gud, hører Guds ord. Og senere, om nogen holder fast ved mit ord, skal han i al evighed ikke se døden. Høre og hold fast. Leve af det som dagligt brød på denne jord. Lad det være sandt. Lad det stå ved magt. Lad det vejlede. For da hentes der kraft ind i vores liv fra højeste sted. En kraft, som gør selv den svage stærk i den kamp, der skal, tænke, der skal kæmpes. Løgnen er overvundet af og ved sandheden, og løgnen, løgnens og dødens fader er besejret ved kristig opstandelse og korsfæstelse, ved Kristi korsfæstelse og opstandelse på den tredje dag. Så enkelt er det, og så godt er det at være kristen men er i sandhedernes hænder og befinder sig i sandhedens univers, hvor Jesus garanterer os sandhedens frugter, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv og alt muligt andet godt, som rummes af sandheden og som sandhedens herre vil give os som gave i rigt mål. Her stilles der ikke spørgsmål, om det er løgn eller latin. Og her ved vi, hvad der er op og ned i det, Jesus siger, og de sandheder, han har lagt frem for os. Amen. Jeg kan, Jesus, vi er klar over, at vi lever i en tid, som er rigtig, rigtig besværlig og vanskelig, og hvor det tortner sig op med, med dilemmaer, som vi næsten ikke kan finde ud af, hvad der er ret og hvad der er løgn hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og her vi beder virkelig om stor noget til at suge til os af dit ord og af dit sandheds skatkammer. Også når vi står i dilemmaerne at vi så beder og søger dig om noget og kraft og kærlighed. her vi er bekender for dig, at vi, vi er virkelig også, vi er også berørt af, af den vanskelige tid, som vi er i omkring det, som som fylder os i vores tid med, 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 med krig i Ukraine og omkring. Hvad er sandt og hvad er løgn i alle de her ting? Og, og vores egen vurdering af det. Og her, vi, vi har så mange vanskelige ting, og vi beder dig om stor nåde til, at kan se sandt, nådigt og kærligt på det allesammen. sammen. Amen.